0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子，继续来跟大家分享拥有一个你说了算的人生的终身成长篇。我们需要认识到一点，所谓叛逆，从根本上来说是因为想要做自己，所以这并不是一个需要矫治的错误。如果父母想要收获一个充满激情和创造力的孩子，就需要鼓励和支持孩子。做自己，就是要尊重孩子的空间，让孩子在他的空间内按照自己的规则来。这两个叛逆期，第一个叛逆期就是我们六个月大已经开始到三岁的时候的第一个叛逆期，第二个叛逆期青春期，可以说都是孩子在积攒力量，为了更好的进入下一阶段的竞争当中。第一个叛逆期结束之后，孩子就进入了俄狄浦斯期。而这个阶段的主题就是与同性父母竞争异性父母的爱与关注，这是一个巨大的冒犯。孩子需要在三岁前从与妈妈的关系当中获得足够的支持和鼓励，确信他可以做自己，然后才可以在俄狄浦斯期展开自己的竞争。虽然竞争对象和竞争目标就是自己的父母。如果孩子在三岁前叛逆，一直被打压，被教导要听话，与妈妈建立了超级粘稠的关系，那么孩子的生命力就不能够喷涌而出，就难以在俄狄浦斯期展开竞争了。孩子的生命力就会被闷住。当然，这个时候规则与空间并存，孩子有自己的空间，父母对此给予尊重和支持。同时，规则还在，就是父母需要让孩子明白，你可以淋漓尽致地去展现你的竞争欲，去亲近异性父母。但是同时，你要知道，爸爸和妈妈才是伴侣，而你只是一个可爱的小宝贝。第二个叛逆期结束之后，一个人就成年了，他进入了彻底真实的人生游戏当中，要去创造自己的生活空间和工作空间。比如，有无数家长对孩子表现出这样的期待。中学不要谈恋爱，大学也不要谈恋爱，因为要以学业为重。可是呢，等孩子大学一毕业，就要立刻谈恋爱，然后结婚生孩子，传宗接代。在这样的期待当中，没有给孩子叛逆和冒犯的空间，甚至都不会有生命力挥洒的空间。父母只教导孩子为了实现某种目的而参与竞争，却没有允许孩子有个性化的热情与创造力。有时，看到最简单的事物都需要叛逆和冒犯。实际上，有成就的人之所以在他们的领域有所作为，正是因为他们有直面最简单事物的勇气。成年人可以健康的共生吗？有人问。二十五岁之后仍然和父母共生的现象，除了搬出去住之外，还有没有其他的解决办法？他说：“我前几年错过了独立的机会，现在父母年迈，太激烈的割断已经不适合。”但是我也没有认命的意愿，仍然有独立的机会吗？办法有无数种，我们讲的其实是一些原则或者人性运行的规律。所谓激烈的割断，其实就是说一下子去完成。可是其实这种分离是可以花时间分步骤的完成的。例如，一直和父母住在一起的人，可以先说我要投资买套房，然后再说我偶尔去住一住。然后住的时间越来越多，最后干脆就不怎么回家了。还有折中的办法，就是跟父母住在同一个小区里面，但是要保持适当的距离，或者呢住在临近的小区，可以互相照顾。其实现在有一个方法越来越流行，就是人老了住养老院。现在很多人在中年时就开始想，我老了不牵累孩子，我可以跟一些朋友一起弄一个养老院，在里面按自己的意愿来生活。还有人问，物理分离之外，怎么样看经济分离？比如需要家长支持读书的学费、生活费，怎么样看待这个层面的分离和不分离呢？现代社会啊，人的成长期被严重的拉长，一个年轻人可能一直需要父母的资助以完成学业。买房是一件大的事情，甚至父母都需要帮孩子来买房子。我想要介绍一首德国的诗，叫《黄金球》。他讲的是家庭当中的爱最好是一代代向下传递，而不是下一代为上一代负责。黄金球，因为爱，爸爸给了我，我无以回报。年纪小，这份礼物的价值我不知道。长大后用成人的脑袋无法思考。现在，我儿子长大成人，爱。传给他，在父亲的心中和别人不一样，他是个宝。我曾经接受的东西，现在付出，这来自不再回来的人，没法回赠。当儿子长大成人，像男人一样思考，他将像我一样踏上自己的路途。我给他的爱，他会交给他的儿子。我注视他，带着渴望。而没有嫉妒，我的目光跟随生命的游戏深入时间的殿堂，人人含笑抛出黄金球，没有人抛给传球给他的人。我的一位老师曾经说，他认为任何一种心理疾病的治疗都可以找到一套行之有效的模式，他的愿望是找到这些模式。当时我听到这句话就想。如果有一天我的思想和生活都模式化了，人生该有多么的无趣！虽然我抵触这个说法，但是我并不清楚创造力到底从何而来。直到在广州日报社开始写心理专栏之后，我逐渐认识到，创造力是因为臣服。实际上，思维能力再强，也是没有创新能力的。人一旦爱上自己的思维和一些固有的想法，这就是向思维认同，就会失去创造力。所以千万不要认为创造力是你的大脑强大思维的结果。那么，像什么臣服呢？就是像超越头脑自我的伟大存在臣服。在任何一个领域，有创造力的人都是因为他们臣服于这个领域，并且捕捉到了这个领域内的存在的本身。创造力都是发生在自恋破损的时候，那个时候，你的心灵有了裂痕，而光，就可以照进来了。参加工作以来，我不觉得自己是那种天才级的写手。我的写作之所以带来一些影响力，不是因为写作技巧有多么的高超，而是直接触碰了一些真相。真相就是存在，而最深的存在，就像是潜意识深处的水流一样。你深入其中，双手碰触到这股水流，这个时候你的文字才有直击人心的力量。当能够用双手触摸深层存在的水流的时候，你能够写小说、散文或者其他一些感性的东西。但是，只有当你跳进这股水流，甚至成为他们的时候，你才能够写诗。真正的诗，像卢米写的那种，能够直接碰触存在的本身。我挺佩服画家、舞蹈家、音乐家和诗人的，一旦他们能够酣畅淋漓地表达，而被我感受到的时候，我瞬间会泪如雨下。我在主持心理专栏的时候，对红极一时的一位网红做过分析，当时我花了两天时间搜集他的各种资料，每天都是工作十个小时以上，搜集了几百篇资料。之所以要这样找，是因为我一直感觉我还没有形成对这个人的完整感觉，我还不够了解他，总觉得缺点什么，而且还是很关键的那种信息。在第二天深夜的时候，我还在投入的找资料的时候，突然间一个声音从我的心里面升起来，说：“够了。”这个声音表达的不是厌烦和疲累，而是说足够了。并且这个时候，我脑海当中各种资料就像是一种真实存在之物，它们本来是碎片，突然间就很有秩序地形成一个整体，而且是自动的。同时，我的脑海当中升起了这样一个画面：一个小女孩在爬一堵矮墙，不过一米高，但是她摔了下来，这让她非常受挫。可是她接下来的选择是：这堵墙有什么了不起？我接下来要去爬两米高的墙，让你看看我有多厉害。可是他爬墙的本领没有增长，却挑战了更高的墙，自然摔得更厉害。可是他接下来的选择仍然是：我瞧不起你，我要爬更高的墙给你看。够了！当这个声音和这个画面一出来，我就知道我把握到了本质。结果那一篇文章写得非常精彩，这就是我的写作方式，就像是在积累水流一样。一个有真正信息的碎片会带来一定的感性的水流，而足够多的信息碎片则会积攒很多的水流。当水流足够的时候，就会成为一条流动的小溪，甚至是河乃至大海。是小溪或者河还是大海，这源自人们投入的时间。也许有天才那一开始就直接跳入大海，但是绝大多数人还是秉持着一万小时定律，就是你要在一个领域内持续投入多达一万个小时之后，你才会成为顶级专家。只不过这种投入必须是有效投入，在我看来，就是真的能够碰触到水流的那种投入，浮于表面的努力意义不大。我最喜欢自己写的一篇文章是《爱的炮灰追风筝的人》读后感。追风筝的人是美籍阿富汗人卡勒德·胡塞尼的小说，是一流水准的小说。当时深深地打动了我，我读了两遍之后，内心有无比饱满的感觉，然后一气呵成写了一篇三千多字的读后感。读完读后感之后，觉得不用再做任何修改。文章的开头也是我非常有感觉的一段话：对于总是在奉献的羔羊，我们会有意无意地推动它走向这样的一个结局。彻底为自己献身，否则便只有我们为他献身，因为他此前的奉献是如此之重，我们已无法承担。好了，今天的内容就分享到这里了，更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。